1: truth, right? That's your job. Inspiration for Arsenal
0: from Thierry Henry. I look I look at you not because you give information, I don't know if it's you.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Godsie de foot. Aujourd'hui, on continue notre série sur euh, le tour d'Europe. Et euh, cette série qui, euh, qui parle des adversaires des clubs anglais euh, dans les compétitions européennes. Et euh, aujourd'hui, nous, nous allons parler d'un, d'un, d'une affiche qui s'annonce euh, exquise, euh, très intéressante, au moins, au moins intéressante. Euh, c'est ce RB Leipzig euh, Liverpool. Et pour en parler, euh, nous, a, nous accueillons aujourd'hui Nassim Bourras. Salut Nassim.
0: Salut à toi, bonjour à tous et merci pour l'invitation.
1: Merci à toi. Euh, Donc, on rappelle un peu qui tu es. Alors, ce n'est pas notre premier podcast ensemble. Euh, C'est ça. Et euh, donc, toi, tu es ex-rédacteur en chef de de Football Meister, c'est bien ça
0: C'est ça. Euh, Ex-rédacteur en chef de Football Meister. Je je travaille désormais pour mon école, mais euh, ça ne m'empêche absolument pas de suivre toujours le football allemand avec beaucoup de passion et d'amour.
1: Oui. Et euh, d'ailleurs, tu, tu faisais quoi à ce moment-là, du coup, euh, en tant que rédacteur en chef Là-bas
0: Alors, en tant que rédacteur en chef, euh, on a commencé à lancer le site web de Fussballmeister. Euh, on publiait énormément d'articles sur le site, mais euh, surtout, notre principale activité, c'était de, de tenir le, le compte Twitter Fussballmeister, euh, qui avait quand même un certain nombre d'abonnés, on était carrément arrivé à 10 000 abonnés, et on traitait euh, quotidiennement de l'actualité du football allemand, donc ça pouvait aller de la troisième division euh, à la Bundesliga en parlant bien sûr des équipes nationales des U16 jusqu'aux seniors et même des joueurs allemands qui étaient à l'étranger bref euh, tout l'éventail du football allemand était traité au sein de notre page Twitter mais aussi euh, derrière euh, au sein de notre page internet
1: voilà et euh, c'est pour ça qu'on vous aime et qu'on vous considère comme nos cousins euh, je parce je qu'on je a à peu près, près la même philosophie justement c'est de parler de tout le monde en fait euh, que ce soit du, du haut du, des strass et des paillettes mais aussi de, de la boue des championnats des, des championnats, euh, <rire> championnats amateurs et, euh, et des petites histoires qui des histoires qui sont toujours aussi intéressantes enfin euh, que ce soit euh, en troisième en quatrième division en Angleterre même plus bas hein, même en cinquième on peut descendre euh, c'est toujours aussi bien documenté et oui c'est vrai que c'est pour ça qu'on vous adorait et malheureusement, ouais, c'est dommage que vous, vous soyez plus sur le plus sur le circuit, quoi.
0: Après, c'est l'esprit master est resté. On a quand même pléthore maintenant de de, de comptes de comptes fans de, de, de clubs qui sont présents sur Twitter, notamment sur le football allemand. On a pas mal de suiveurs du football allemand. Bien sûr, il y a moi, mais il y en a bien d'autres encore qui, qui maîtrisent très bien leur sujet, qui sont placés parfois sur certains clubs, mais qui maîtrisent aussi très bien tout ce qui est au sein de l'éventail du football allemand. Donc euh, on est content d'avoir pu participer à l'essor du football allemand euh, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Oui. Et on, on espère que cela pourra perdurer et que peut-être on aura, ça donnera peut-être l'idée à, à d'autres personnes de se lancer dans cette aventure qui est le, le traitement du football euh, allemand au sein, de, au sein des réseaux sociaux parce que c'est quand même une très belle chose que de pouvoir partager l'information à d'autres qui n'ont pas forcément la, la, la possibilité de suivre ce le beau championnat qui est le football allemand.
1: C'est ça. Et surtout parler de, 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 tout le, le, de tout le championnat et de toutes les divisions. Enfin, du moins. Yeah, c'est euh... ça.
0: Exactement. Voilà. Comme tu l'as dit, c'est le, voilà, le, le, le fait de, de pouvoir parler des, des belles histoires, des grandes histoires comme celles des, des plus petites. On n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler que ce soit dans les médias mainstream.
1: Voilà. Euh, bon, bah, on va pouvoir commencer à, à parler un peu de, de, de cette rencontre et euh, de ce club qui est euh, le RB Leipzig. Et est-ce que tu pourrais... Euh, de manière assez, euh, assez succincte quand même euh, nous parler un peu de, de, de l'histoire de ce club qui est, euh, qui est on va dire de manière, on, pourrait, on pourrait dire ça d'une manière moqueur euh, que c'est un club euh, créé de, de toutes pièces d'ailleurs je crois que c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on l'appelle en Allemagne qui est un, qui est un oui, club alors, en plastique
0: j'aurais pas, j'aurais, pas le terme, j'aurais pas le terme allemand exact mais c'est voilà, le club en plastique oui. c'est comme ça qu'on nomme les clubs euh, montés de toutes pièces et euh, qui ont pu se développer grâce à de l'argent Leipzig, on est bien sûr le porte-étendard allemand, même le porte-étendard international, mais il y avait bien sûr aussi Offenheim qui joue un peu dans le même rôle, qui joue un peu dans le même cours, qui est aussi un club qui a été construit à partir de, des finances d'un, d'un grand mécène. Là, en l'occurrence, pour, pour, pour le RB Leipzig, c'est Dieter Mises qui est le, le créateur de la petite bouteille la petite canette Red Bull que tout le monde connaît. Alors, je ne vais pas faire, je vais pas faire en, un, un éventail complet de tout ce qu'a pu faire Matessic parce que bon, tout le monde connaît bien sûr les Curitons, Rosso et Red Bull qui, qui, euh, qui jouent actuellement en Formule 1 il y a de nombreux partenariats qu'a pu faire Red Bull avec le football extrême, enfin, le, le sport extrême mais on a aussi des clubs qui ont été créés euh, par la galaxie, galaxie Red Bull on a, on a le Red Bull Leipzig dont on va parler dans ce podcast on a, le, on a Salzbourg qui est la, la maison mère et on a le, le Red Bull Bragantino qui vient d'être créé tout récemment. On a bien d'autres créations qui ont pu être faites. Euh, je pense notamment au New York Red Bull. Mais là, effectivement, pour, pour Leipzig, leur aventure a réellement démarré en 2010-2011, où ils démarrent en, en, rachetant, le, en rachetant un club à, à Leipzig, justement. Et l'idée, c'est de pouvoir faire monter le plus rapidement possible ce club en Bundesliga de manière en fait, à se faire voir et à montrer Red Bull euh, à la, euh, au monde entier. Parce qu'avec Salzbourg, c'était bien gentil, mais mmh. forcément, on, tu n'auras pas la même euh, notoriété en étant premier de ton championnat euh, aut, aut, euh, autrichien qu'en étant premier de la Bundesliga allemande. Et c'était là l'idée de Mathesic, c'était de créer un, un club qui allait pouvoir s'installer dans la durée en Bundesliga allemande. Donc le projet, voilà, il commence en 2010-2011 on achète un club, on le fait monter de la quatrième division, qui était la Re- Regionale Liga Nord. Il monte en 2013-2014 en, 3e, en, en Dry Liga, qui est la troisième division. Puis euh, l'année suivante en Zweig en, en, en Bundesliga, qui est la deuxième division. Et en 2016-2017, c'est là que commence l'histoire récente de la Bundesliga, enfin de, de Leipzig en Bundesliga, en 2016-2017, avec euh, l'accession et la, la première saison dans l'élite du football allemand. Et c'est là que démarre l'histoire que tout le monde connaît voilà donc la la, la première saison qui va avoir le le, le club de Leipzig arriver directement à la deuxième place euh, qui est comme assez fou euh, et euh, l'année suivante on on se dit qu'ils vont peut-être baisser c'est le cas ils vont baisser mais pas aussi bas qu'on aurait pu le penser ils vont arriver sixième euh, et derrière euh, ils enchaînent deux troisième places Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, quasiment sur les quatre saisons qu'ils ont fait depuis leur accession aux premières divisions, trois fois sur quatre, ils étaient en Ligue des Champions. Parce que pour, pour rappel, pour ceux qui ne suivent pas trop le football allemand, les quatre premières places sont qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc là, pour un club qui a été monté de toutes pièces, en seulement dix ans, parce que là, ça ça, ça fait plus de dix ans, du coup, en dix ans, on est arrivé d'un club qui était en quatrième division allemande, qui est monté en Bundesliga et qui a même fait du coup la saison passée demi-finale de ligue des champions.
1: Mmh.
0: Donc au niveau des temps de pacha, des temps de passage pardon, on est quand même assez rapide au, au, au niveau de, d'une Red Bull euh, de Formule 1. <rire> Donc euh, voilà, on reste à peu près dans, 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 dans l'idée de Matezic, aller vite, aller fort et euh, et euh, ça a été ça a été réussi à merveille. Donc euh, bien, bon bien sûr il y a forcément des, des choses à améliorer, on hein, y viendrait dans, dans le podcast, mais euh, au niveau, de, au niveau de, de ce qui a été fait sur les années récentes, c'est, c'est quand même un modèle, de, un modèle du genre.
1: ouais c'est, euh, c'est un peu un club voilà, qui est arrivé de, on pas dire de nulle part. mais
0: euh... On peut le ouais. dire quasiment, qui est un peu arrivé de nulle part. Hein. Ouais. Leipzig, euh, sur, au niveau de l'échec allemand, c'est pas une ville qui est très reconnue. Il y avait peut-être le locomotive Leipzig qui a eu ses heures de gloire à un moment donné, mais rien de bien folichon. On est, on est loin d'un, de l'histoire d'un Gladbach, on est loin de l'histoire d'un Hambourg ou d'un Bayern. Leipzig, ça reste une petite bourgade qui avait un petit club qui était un peu connu à un moment donné, mais qui n'a jamais pu faire quelque chose d'extrêmement élevé à un niveau international. Là, Leipzig, on n'est quand même pas arrivé à un niveau Real Madrid ou Bayern, mais petit à petit, le club commence à se faire respecter européen. et mine de temps, c'est quelque chose à souligner euh, au niveau de la construction du club si tenté d'ailleurs, qu'il faut, qu'il faut d'ailleurs le, le souligner, Leipzig, malgré ses millions, n'a pas fait la même chose que pu faire un, un PSG aucun qu'un City. C'est-à-dire que euh, sur tous les euh, mercato qui ont été faits, Leipzig euh, n'a jamais claqué euh, 70 millions d'euros sur un joueur. Et c'est pas dans la politique du club. Même si, à l'heure actuelle, s'il le voudrait, Leipzig pourrait payer Mbappé ils en ont les capacités financières mais ils ne le feront pas parce que ce n'est pas dans la capacité ce n'est pas dans le plan de le plan marketing ce n'est pas dans le plan sportif du club le club n'a pas pour n'a pas pour vocation de se concentrer, de se concentrer sur une seule superstar mais plutôt sur plusieurs joueurs de très bon niveau qui vont développer et par la suite soit revendre comme ils ont pu le faire avec Naby Keita qu'ils ont vendu à Liverpool ou Sadio mané mais là pour le coup il était à Salzbourg qu'ils ont vendu derrière en Angleterre mm. mais là pour le coup soit développer des joueurs pour les vendre ou soit développer des joueurs pour les garder au sein même de Leipzig qui va, qui va être du coup la maison mère qui va être le club ultime de la galaxie Red Bull et derrière aider Red Bull euh, le Red Bull Leipzig à grimper les échelons et derrière pourquoi pas obtenir le, 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 le Graal c'est à dire la Ligue des Champions et ils ne sont pas passés très loin la saison dernière
1: Ouais, du, du, coup, c'est un peu, euh, du coup, le Herbel est un peu le, le, le Verstappen de, de, du football pour Red Bull, c'est ça
0: mais, mais, c'est, 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 en, en soi, c'est la, je pense que c'est même la meilleure comparaison possible. Oui. Tout simplement parce que, bah, justement, voilà, Verstappen est le premier pilote. Ah, pour, pour ceux qui ne sont pas oui. trop fans de F1, l'écurie voilà, euh, <rire> euh, de Red Bull euh, en Formule 1 a deux pilotes. Donc le pilote oui. numéro 2, c'était Albon qui est parti. Et le pilote numéro 1, c'est Verstappen. Et justement, au sein de l'écurie Red Bull, tout est concentré pour Verstappen. Parce qu'on sait que c'est lui le numéro 1. On sait que c'est lui qui, pourra, qui a le plus de chances de remporter des titres. Ou de remporter le titre en Formule 1. Voilà, donc... et du coup, on concentre toutes les capacités financières et euh, techniques sur lui. Et c'est exactement le même principe au football. On a... Pour le coup, pas deux pas de clubs, on a trois, quatre clubs, avec Bragantino au Brésil, les New York Red Bull en, aux états unis et euh, Salzbourg en Autriche. Et ces trois clubs vont concentrer tout leur talent pour Leipzig. Leipzig ouais. Et à chaque fois qu'on aura un grand joueur qui va exploser au Brésil, aux états unis ou en France euh, ou en Autriche, chacun de ces joueurs va venir se glisser si possible en Allemagne, même si ce n'est pas forcément une règle. On l'a bien vu la saison passée avec Erling Haaland. Euh, qui a été, entre guillemets, formé chez Red Bull, euh, enfin formé, il a été en post-formation chez Red Bull à Salzbourg, mais ça ne l'a pas empêché de signer à Dortmund plutôt qu'à Leipzig. Euh,
1: est-ce que tu pourrais un peu nous parler de, de ce Julian Nagasman, euh, qui est un entraîneur prodigieux euh, et très jeune. Euh, on l'a vu, euh, déjà en Europe, euh, ce qu'il a fait la saison dernière, euh, que ce soit au Final 8, c'est pour nous comme euh, et nous comme spécialistes entre guillemets, du football anglais passe à Tottenham et cette saison passe à United euh, on est tout le temps à chaque match on est subjugué par ce qu'il fait en Europe euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de sa personnalité de sa carrière euh, de comment il, il, il joue en fait est-ce que c'est, un, c'est aussi un fils de, un fils de Klopp entre guillemets, un, un, entraîneur, un entraîneur de l'école de Klopp de l'école allemande voilà, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tout ça
0: alors, Liannagelsmann, pour parler de son histoire, c'est une histoire qui aurait pu finir de manière tragique. Euh, c'est une histoire qui commence plutôt bien, dans le sens où euh, il est un jeune joueur, euh, pas forcément promis à être une superstar, mais c'est un joueur qui est euh, promis à un avenir professionnel. Et il commence à le devenir euh, au sein du, euh, de Munich, alors pas forcément du Bayern, mais du 1860, qui est le club rival. Et là, pour le coup, il commence euh, son, son, son parcours. Euh, au 1860 et euh, donc il fait son parcours là-bas, au bout d'un moment euh, il a fait le tour du 1860 et il signe euh, à Augsbourg, alors pas dans l'équipe première mais dans l'équipe réserve et dans l'équipe réserve d'Augsbourg c'est marrant parce qu'il va avoir comme entraîneur Thomas Thuron, euh, <rire> qui va devenir par la suite entraîneur en Bundesliga et qui aura là, là, tout, le, tout le destin qu'on lui connaît, et qui a signé tout récemment chez Chelsea donc, okay. euh, mais c'est au moment où il arrive à Osbourg qu'il se passe quelque chose de, d'assez particulier. Il a une grave blessure. Alors, ce n'est pas les fameux ligaments croisés hein, qu'on connaît. <rire> euh, pour, lui, pour lui, ça va être le ménisque. Et du coup, le problème, c'est que son cartilage est affecté et son médecin lui dit bah, « Tu peux continuer le football, mais si tu continues, tu vas avoir un risque d'arthrose. » Et si ça se passe,
1: ça, c'est la ce n'est
0: bah, pas que la carrière de footballeur qui va être impactée, oui. C'est même ton corps, sur le, le reste de tes années, qui va être impacté. C'est ça. Pour Donc, expliquer... là, le là, un choix lui est donné, soit il continue le foot et il prend le risque, soit il arrête. Et il décide d'arrêter sa carrière à l'âge de seulement 20 ans. Et à partir de ce moment-là, euh, on a eu beaucoup de joueurs qui ont arrêté leur carrière et qui ont totalement arrêté le fo- football. Nagasman va avoir la possibilité de rester dans le football, mais dans, en tant que technicien. Et il va entraîner euh, des petits clubs. Il va rester à Ousbourg en tant que technicien. Et au bout d'un moment, euh, il va avoir une offre d'o- d'Offenheim. Euh, Offenheim qui est comme Leipzig, un club entre guillemets monté de toutes pièces. Euh, même s'il a quand même un passif un peu plus ancien que, que Leipzig. Il a été créé un peu, plus, un peu plus longtemps, que de manière plus ancienne que Leipzig. Et euh, bah, Offenheim décide de le prendre en tant que, en tant que coach des, moins 19, des U19 d'Offenheim. Donc, il devient coach dès le 19. Et on se dit que bah, ce jeune coach, euh, il a quand même de, de, de bons résultats. Et au bout d'un moment, en octobre 2015, euh, bah, up Stevens, qui euh, qui, euh, qui, euh, qui, est, qui, euh, qui est viré, en fait, chez, chez Offenheim, bah, là, du coup, les, les grandes pontes d'Offenheim se disent, bah, on va mettre qui Et ils décident de mettre Nagelsmann. Et à ce moment-là, un peu comme actuellement Terzic à Dortmund, il est plus vu comme une solution de rechange. en fait. Euh, Nagelsmann, c'est typiquement le jeune entraîneur qu'on va mettre là peut-être un petit moment et on va attendre d'avoir un meilleur choix et on va le remplacer. Et au fur et à mesure, on se rend compte que bah, la mayonnaise prend et que malgré euh, ses, ses 28 ans, euh, et malgré ses, 20, ses 28 ans euh, donc en février 2016, euh, d'ailleurs, Stevens, euh, je me suis trompé, en fait, il n'est pas viré, en fait, il, il démissionne pour des raisons médicales.
1: D'accord.
0: Euh, en février 2016, quand, quand Stevens euh, s'émancipe d'Offenheim de, de et qui prend la, la, sa place, Nagelsmann est le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Bundesliga à seulement 28 ans. Et à ce moment-là, on peut se dire qu'en quoi ça peut poser problème, parce que on a certains joueurs, comme Ibezevich, qui sont à ce moment-là plus vieux que l'entraîneur. Et ça peut poser problème possiblement problème au niveau, de la, la, au niveau de la capacité à se faire comprendre des joueurs qu'il a. Parce que des joueurs comme Ibisevic ont une carrière internationale, ont une carrière pro infiniment plus forte que celle qu'a pu avoir Nagelsmann. Un peu comme Mourinho à, son, à, ses, à ses débuts, où bah, voilà, Mourinho n'avait pas forcément une grande carrière de, de footballeur international derrière lui pour, pour se faire valoir. Mais là où va se faire la différence c'est au niveau de l'apport technique et l'apport tactique qu'il va apporter. Nagelsmann va apporter quelque chose de totalement neuf qui a encore été quasiment jamais vu en Bundesliga. On parle souvent de Klopp, en disant pourquoi c'est un héritier de Klopp. C'est un héritier de Klopp dans la stratégie allemande de former des, des nouveaux entraîneurs, mais pas forcément dans la lignée tactique. Euh, si, si tu veux... Mmh. Euh, le, c'est un héritier de club dans le sens où le football allemand a eu de graves problèmes après 98 où justement la coupe du monde avait été désastreuse et à ce moment là, les grandes pontes du football allemand se sont dit ok, ils se sont dit il faut qu'on change globalement notre stratégie sur, notre, sur le football allemand dans un premier temps, la stratégie a été de changer la formation à succès ils ont formé de très grands joueurs comme euh, Charles Steiger Philippe Lahm, Thomas Müller dans un second temps, il fallait aussi changer la physionomie des entraîneurs, parce que un peu comme on l'a actuellement en Ligue 1, c'est un peu, c'est un peu le même schéma, les, les vieux entraîneurs qu'on a, euh, les vieux de la vieille, qui se changent un peu les, qui se, qui se, qui se, ils se changent un peu leur leur place, un peu comme des cartes Pokémon. Non. Allez, tiens, tu, euh, tu tu quittes tu quittes Toulouse, je te reprends à l'Orient et que moi je vais à Paris et que moi je prends ta place à Marseille. C'était à peu près le même principe en Allemagne. Et on s'est dit, bah, il fallait qu'on change ça en fait. Il fallait qu'on change ça parce qu'en fait, on a eu droit au mur. On a eu droit dans le mur. Et euh, ça allait, euh, allait poser des problèmes pour la suite parce qu'on bah, voyait qu'on n'avait pas de grands entraîneurs à placer pour, euh, pour la sélection nationale. Et on s'est, en fait, on s'est dit, bah, tiens, on a placé un Joachim Leu en 2006. qui n'a a pas de parcours extraordinaire en tant que euh, footballeur pourquoi pas faire la même chose dans, les, dans le championnat Et du coup, c'est, il s'est passé ça. On a placé des tourelles on a placé des Klopp, et on place des Nagelsmann dans des postes d'entraîneurs de haut niveau. Donc, on, pour, pour le coup, c'était Mayence pour euh, Tuchel et, euh, et, euh, et Klopp, qui sont passés ensuite à, D- à Dortmund, et derrière Nagelsmann avec euh, Offenheim et Leipzig. Et derrière, les résultats sont plus qu'au C'est-à-dire que Tuchel à ça a donné de très bons résultats. Klopp, à Mayence aussi.
1: Oui. Klopp et Turel aussi à Dortmund
0: c'est très bien. Et Nagelsmann, idem à et Leipzig. Euh,
1: d'ailleurs, c'est sympa que tu parles un peu de, cette, de, de, de ce croisement entre Klopp, enfin, du moins de... Euh, comment je pourrais dire ça De, de cette manière de de rattacher entre les deux parce qu'on va parler un peu de ce match euh, comme j'ai dit voilà qui s'annonce euh, vraiment intéressant à voir une, une bataille tactique mais pas le pas dans le genre 0-0 voilà quand comme on dit d'habitude pour expliquer un match qui est qui est fermé entre guillemets mais plutôt voilà un, un match qui s'annonce assez euh, euh, virgoletant, voire explosif euh, nous, on sait, euh, quand tu suis un peu Liverpool, quand tu suis un peu le champion anglais, comment euh, le club va se déployer, quel, euh, quel, euh, quel effectif, enfin, quel euh, 11 il va, il va utiliser, parce que déjà de 1, tu as un pool de, de joueurs qui est assez. Euh, qui est, qui est assez euh, Comment je pourrais dire ça
0: Assez restreint actuellement,
1: voilà, c'est ça. Donc déjà de un... enfin, déjà de base, quand même quand il est, euh, même quand il est, euh, il est, euh, il est complet, euh, il choisit toujours le même joueur. Euh, il, y a, il, y a, il y a, toujours cette, cette blague en fait entre quand Club choisit son, son, son équipe où il met toujours Henderson ou mais et, euh, et, euh, et Fabinho, par exemple. Euh, non pardon Milner par exemple. Voilà, il y avait cette, cette blague encore il y a encore un an. Euh, là, voilà, tu sais à peu près comment comment on va jouer Liverpool, le 4-3-3, le gegenpressing, le heavy metal football. Euh, voilà, tu sais un peu tout ça. Mais par contre en face, euh, moi, de, du coup, je, je vais pas te mentir, j'ai vu les quatre matchs de euh, Leipzig de la se face aux Anglais et à chaque fois, euh, j'avais l'impression de voir. Enfin, déjà de un, c'est des, des des compos qui étaient plus ou moins différentes même plus différente que, 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 que ça et euh, surtout quatre fois où euh, Leipzig en fait a joué différemment euh, quand j'ai quand j'ai regardé c'est vraiment analyser euh, le match hein, j'ai, j'ai, voilà j'ai quand même vu plus de matchs de Leipzig que ça euh, mais ce que je veux dire c'est que euh, dans les quatre matchs en fait tu peux avoir une équipe qui veut euh, qui veut attaquer euh, d'entrée Tu une t'as une équipe qui veut défendre as une équipe qui veut contrôler le match une équipe qui veut euh, qui, qui veut faire courir son adversaire. Voilà, as J'ai l'impression et là, tu, du coup, tu pourras me dire un peu comment va se déployer Nagelsmann, que euh, on peut s'attendre à peu à peu près à tout avec lui.
0: Yes, totalement. Alors, euh, bah oui, justement, là, le duel entre Nagelsmann et Klopp, ça va être la clé oui, de la rencontre. Bah, déjà, les deux Allemands se ressemblent beaucoup malgré la différence d'âge. C'est-à-dire qu'ils ont une cap, ils ont la capacité extraordinaire à s'adapter à leur club tout en apportant beaucoup de changements et en gardant l'équilibre et l'ADN du club. Un peu ce qu'a pu faire un club à Dortmund et maintenant à Liverpool, et ce qu'en en train de faire la, Nagelsmann à Leipzig. Euh, et en fait, Nagelsmann, a, lui, il a su parfaitement intégrer son modèle, dans, de, de, son modèle de coaching, au modèle Red Bull qui était déjà préinstallé oui. et créé par euh, Rangnick, euh, qui avait été le directeur sportif euh, jusqu'alors de, de, de Leipzig. Et en fait... Euh, tu vas voir que dans, dans, les, dans les matchs de, de Leipzig, c'est pas bien différent de, de, de Liverpool dans le sens où Nagelsmann s'appuie sur un socle. Il s'appuie sur un socle de joueurs et il le change assez peu. Il a ses hommes forts. C'est-à-dire que tu verras toujours Gulachi dans les cages. Ça ne changera jamais. Euh, tu auras Upamecano Mukele, euh, Tu auras parfois Alstenberg. Oui. Au milieu de terrain, tu auras Sabitzer, qui est vraiment voilà, c'est l'élément central du milieu de terrain. C'est lui qui va faire la transition entre la défense et l'attaque. Euh, tu auras Angelino, qui est actuellement le, voilà, la, la pépite prêtée par, par City, qui est euh, vraiment à un niveau hallucinant euh, cette saison. Euh, Angelino qui pourra à la fois être en défense et en attaque, parce qu'à la base, c'était, il était recruté en tant que latéral, mais maintenant, il est tellement bon offensivement qu'on le place carrément en attaque. Et euh, Dani Olmo, et, euh, pour le coup, qui commence à faire son trou au sein du club, qui est l'une des dernières recrues de, de Leipzig. Là-dessus tu verras Nagelsmann s'appuyer sur ça. Et à D'accord. partir de là, Nagelsmann va leur faire faire tout un gloubi-boulga blue- 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 de, 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 de tactique. Oui. Qui, parce qu'en fait, la tactique va être totalement changeante. Nagelsmann n'est absolument pas partisan du modèle où tu vas rester bloqué sur un 4-4-2 ou un 3-5-2 pendant tout le match. C'est pas ça Nagelsmann. Nagelsmann, comme tu l'as dit, il change de compo à chaque match et même pendant le match pendant le match tu vas le voir il va commencer avec un 4-4-2 après il va passer sur un 3-5-2 du coup oui. c'est un enfer pour, ne- pour les Nagelsmann <rire> pour suivre le match Mais ça c'est vrai c'est un, c'est un enfer parce qu'en fait il change tout le temps et il est tout le temps hyper actif en fait si tu veux Klopp il est hyper actif d'un point de vue gestuel tu le vois tout le temps il est en train de bouger dans tous les, dans tous les sens sur, le, sur son banc de touche Nagelsmann il est hyper actif d'un point de vue tactique il change tout le temps il s'arrête jamais et du coup ça devient imprévisible d'un point de vue euh, déjà euh, analyse et ça devient aussi imprévisible d'un point de vue euh, pari, euh, pari sportif <rire> pour ceux qui nous écoutent et vous voulez parier, ne mettez pas d'argent sur Leipzig si vous voulez. pas parce que Leipzig va perdre contre Liverpool ou parce que Leipzig va gagner contre Liverpool tout simplement parce que Leipzig est imprévisible et le, plus gros, le meilleur exemple c'est ce qui s'est passé il euh, n'y a pas très longtemps dans la phase de groupe avec Manchester United mmh on a un Leipzig capable de perdre 5-0 et quelques semaines plus tard euh, de mettre euh, une une quasi-correction à Manchester même si Manchester a pu revenir en fin de match mais euh, c'est ça c'est ça Leipzig en fait c'est que le système de jeu est tellement changeant qu'en fait euh, on peut s'attendre au meilleur comme au pire et en fait c'est ça euh, Nagelsmann c'est que d'ailleurs on on l'a vu au match aller avec Manchester United c'est que ils sont en train de perdre 3-0. mais Gassman n'est pas en train de leur dire « mettez le bus et verrouillez le score ». Non. On teste plein de trucs. Il est en train de faire son Frankenstein. Il est en train de tester plein de trucs. Il est, il est dans son laboratoire, en fait. Il est dans son laboratoire. Et c'est pas grave on prend un quatrième but et vas-y qu'on tente un nouveau truc. Et on prend le cinquième et c'est pas grave, quitte à prendre le sixième. C'est pas grave parce que lui, pour lui, le, le but, c'est pas de lui prendre 4, 5, 6 ou 7-0. Le but, c'est d'apprendre de ses erreurs et de comprendre quelle stratégie est la meilleure. Et mine de rien, ça a fonctionné parce qu'il a, il s'est pris, certes, 5-0, mais derrière, il gagne, il se qualifie pour la phase finale. Et derrière, c'est qui qui, euh, derrière, c'est qui, 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 qui est éliminé de la Ligue des Champions C'est pas c'est, pas c'est United. Ouais. C'est, c'est... c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, il faut bien faire attention en fait euh, à la stratégie que met en place Nagelsmann. Certes, au niveau des joueurs, c'est souvent les mêmes. Là, pour le coup, il y aura peu de surprises. Mais au niveau de la tactique, elle va être très changeante. Et euh, C'est chose qui est assez difficile à prévoir. Euh, même s'il y aura quand même une constante, ça va être le gegen-pressing, qui est, lui, hérité de Klopp. De, de Nagelsmann mmh. a horreur de voir l'adversaire avoir le ballon trop longtemps. Il a horreur de ça, du coup, à chaque fois, tu verras les joueurs pressés à fond. Ils pressent, ils pressent, ils pressent, ils pressent à fond. Toujours, ils ne laissent aucun répit aux joueurs. L'un des meilleurs exemples, c'était le match contre le PSG. Euh, Les joueurs parisiens, même s'ils ont gagné le match, tu les vois, ils souffrent physiquement. Ils souffrent parce qu'à chaque fois qu'ils ont la balle, ils ont deux euh, joueurs de Leipzig en train de leur courir dessus à fond jusqu'à la fin du match. Et ça c'est horrible. Ça, c'est horrible d'un point de vue défenseur, mais même d'un point de vue attaquant. Tu as la balle, tu vois deux mecs en train de te courir dessus, c'est la 80e minute. D'où ils sortent ça. Et c'est pour ça qu'en fait, Leipzig mmh. ne veut pas acheter de gros top players, parce qu'en achetant des Neymar ou des Mbappé pour prendre leur exemple, qui sont les plus connus, on, tu t'exposes en tant que coach à devoir, te, à devoir leur laisser plus de liberté, parce que forcément, c'est des joueurs qui ont besoin de liberté, et forcément, c'est des joueurs qui ont, vont forcément faire moins de repli défensifs. Alors qu'un Poulsen ou un Forsberg, tu peux leur demander de faire du, du repli défensif. Parce qu'ils n'ont pas le statut de superstar. C'est des créateurs, certes. Enfin, pour Forsberg, c'est un créateur. Mais euh, il va avoir cette deuxième palette de, euh, de pression. Chose que Neymar et Mbappé n'ont pas. Et c'est la raison pour laquelle Leipzig ne recrute pas à coups de millions. Ils recrute des joueurs qui sont là, sur le profil du club des joueurs qui sont là à se donner à fond de la première minute à la 90e. Et c'est ce qui va se passer avec Liverpool. Par contre, l'énorme problème que ça peut poser, c'est qu'en février, les organismes ne sont pas les mêmes qu'en septembre. Surtout que là, en plus, il y a un élément à prendre en compte, c'est le Final 8. Liverpool n'est pas... Je crois qu'il me semble que Liverpool n'est pas allé jusqu'au Final 8. Non. Voilà. Et euh, Leipzig, oui. Et même jusqu'en demi-finale. Et du coup, les organismes ont eu très peu de temps pour se, euh, pour se revigorer. Et là, on l'a vu, euh, là, ces derniers temps, Leipzig, sur les derniers matchs, c'est un peu difficile. Et ça reste une défaite contre mayence Jusqu'à présent, euh, Leipzig, c'était quand même une équipe qui avait du mal à battre, euh, même au-delà de ça. Hein. Au-delà de la fatigue, Leipzig, c'est une équipe qui a du mal à euh, vaincre les gros. Là, euh, pour donner un, un petit exemple, euh, Leipzig, c'est une équipe qui a fait euh, nul contre, euh, de mémoire, ils ont fait nul contre l'Everkusen. Euh, ils ont fait nul contre Wolfsburg. Ils ont fait nul contre le Bayern. Ça reste quand même un bon score, là, nul contre le Bayern. Mais ça reste défaite euh, contre Gladbach. Euh, et ça reste aussi une défaite contre, il me semble aussi, l'Everkusen, si j'ai bonne mémoire. Mais derrière, mmh. en gros, dans, contre les gros, ils ont énormément de mal. Mais contre Dortmund, ils ne gagnent pas contre Dortmund. Donc ça, ça montre qu'ils euh, ont encore ce cap à passer de vaincre les grands pour pouvoir enfin titiller le Bayern pour le championnat. C'est encore, ils ont du mal à le faire. Ils ont commencé à le faire la saison dernière en Ligue des Champions, en battant Tottenham et surtout en battant l'Atlético Madrid, qui est surtout l'un des plus gros poissons qui sont pu battre en Ligue des Champions. Parce que jusqu'à présent ces dernières années en Ligue des Champions, et même en Europa League, euh, euh, Leipzig ça avait du mal contre tout le monde même contre Rosenborg. Et là, on a pu voir que ça a pu monter en gamme. Mais ça reste quand même pas un club de top niveau européen. Ça a quand même certaines failles. En l'occurrence, la gestion humaine des joueurs. Là, on voit que Nagelsmann a son socle de joueurs. Problème, il y a trop de matchs. Problème, il y a eu le Final 8. Problème, la récupération. Comment on fait Il y a un match qu'ils ont perdu contre Mayence il y, y, y a les clubs qui arrivent derrière il hein. y a Leverkusen qui arrive derrière il y a Wolfsburg, il y a Gladbach qui arrive derrière il y a Dortmund, même si Dortmund est en, dans une passe un peu négative il ne faut pas les sous-estimer donc attention et d'un autre côté il y, y a les chances européennes et Liverpool, ce n'est pas le petit du coin
1: hein.
0: donc à partir de là, comment on fait est-ce qu'on laisse de côté la, la Bundesliga parce que ça va clairement être la question à, à se poser ou alors il y a la Ligue des Champions sachant qu'ils sont demi-finalistes en titre. Et ça, c'est un problème parce que euh, Nagelsmann a certes commencé à recruter des joueurs pour le banc. Euh, ils ont recruté notamment Kluivert, euh, euh, Wang Ishan qui vient justement de, de Salzbourg. Ils ont recruté Benjamin Henrich, euh, Benjamin euh, lot Tout ça, c'est des joueurs qui sont sur le banc, qui commencent petit à petit à être titulaires. Mais euh, pour, euh, pour la plupart, c'est des joueurs qui sont sur le banc. Ça reste un bon un banc plutôt bien fourni, encore faut-il que Nagasman les mette en place lors des matchs de Bundesliga. Parce qu'il est très clair que cette équipe de Leipzig ne pourra pas tenir dans un très court terme, voire moyen terme, la Bundesliga avec la Ligue des Champions. Parce que, le, euh, parce que Leipzig n'a pas le banc du Bayern. Alors certes, oui. Liverpool est affaibli, notamment en défense avec les nombreuses blessures, Mais attention, parce que l'aspect physique, il est aussi à prendre en compte du côté de de Leipzig. Parce que ça sert à rien de passer contre Liverpool si c'est pour se retrouver avec cinq blessés et pour se faire éliminer au, au tour suivant.
1: Oui, c'est vrai. Euh, mais euh, d'ailleurs, c- c- là, tu me fais penser que ça, ça peut être une sorte de match miroir parce que Chelsea. Enfin, Chelsea. Liverpool est très très euh, mauvais en ce moment. va très mal en ce moment. Euh, ils sont sur une, une spirale assez négative avec seulement une victoire sur, sur les sept derniers matchs. Si je me trompe pas. Donc, euh, <coughs> bon, d'ici là, il y a quand même. Il y a quand même.. Euh, Quatre matchs de championnat que je crois entre entre le moment où on se parle et le moment où il y a, il y aura euh, le match à aller. Euh, pour
0: Leipzig 4 matchs aussi euh, dix matchs.
1: Donc euh, pardon il est, non pour, pour Liverpool il y aura 5 journées pardon il y aura encore 5 matchs à jouer. Ah,
0: donc, euh,
1: voilà donc euh, donc voilà d'ici là quand même ça peut-être que les les choses vont, vont s'inverser pour Liverpool et pour pour Leipzig d'ailleurs mais euh, moi je me demande comment, comment euh, euh, Leipzig va, va réussir à, à, à gérer en fait les, euh, les courses en profondeur en fait des atta- des attaquants du Liverpool parce que je me souviens euh, notamment face au, face au PSG euh, dès que Mbappé avait avait un ou deux mètres d'avance sur, le, sur, le, sur, sur son défenseur euh, il était il était inarrêtable euh, en demi finale 2020 et euh, je me demande Comment va réussir euh, Nagelsmann à pallier, euh, à pallier à ça
0: Alors La gestion de la profondeur, je ne pense pas que c'est le plus gros problème de Leipzig, pour le coup. Ouais. Et euh, Tu soulèves le match de la demi-finale, à très juste titre, mm. mais ce match-là, euh, le problème, il ne vient, euh, vient pas de la gestion de la profondeur, mais plutôt de la gestion mentale de l'équipe. D'accord. On a clairement senti à ce niveau-là, à Leipzig, inexpérimenté de ses joutes. Très clairement. Ça, c'est vu dès le début du match. Avec des erreurs fautives oui, c'est vrai. de Goulatchi, des erreurs, mais des erreurs banales, incroyables, des erreurs qu'il ne fait jamais, tout simplement parce que c'est la pression, en fait, la pression d'une demi-finale de Ligue des Champions. Goulatchi, c'est un très bon gardien, c'est quand même pas le gardien du siècle, on va pas se mentir, mais c'est un gardien tout à fait correct, un gardien qui fait de très bonnes prestations et c'est pas pour rien qu'il est là depuis très longtemps, au, euh, qui garde les cages depuis très longtemps de Leipzig. Mais on a très bien vu contre Leipzig, euh, contre le PSG. Qui, et En fait, il a juste perdu les pédales. en fait. Il a, il a paniqué. Mm. Et ça a donné le score que ça a donné. Et il n'y a pas que qui a perdu les pédales dans ce match-là. La défense aussi, le milieu de terrain. Personne ne savait plus où se mettre, en fait. Et euh, en fait, la défaite de Leipzig en demi-finale de Ligue des Champions, elle s'est jouée sur le fait que ces 11 joueurs, et même Nagelsmann dans un, dans un certain sens, euh, l'effectif Red Bull Leipzig n'a pas su gérer ce match. Oui. Prenons, la, prenons le, le cas concret un, un cas parfait pour que le, le, nos auditeurs puissent comprendre Le cas parfait c'est le Lyon-Bayern Qui s'est passé de l'autre côté En demi-finale euh, Le Bayern a, l'avant, a l'habitude De ses joutes A l'habitude d'aller en finale de Ligue des Champions C'est, c'est quelque chose qu'ils connaissent Les des dirigeants jusqu'aux joueurs Du coup tout le monde s'attendait à ce que Lyon se fasse écraser Comme s'est fait écraser le Barça Juste au tour d'avant tout le, monde, tout le monde s'attendait à ça Sauf que le Bayern a quand même pendant un certain temps, subit la pression de Lyon. Et tout le monde a pensé que c'était quand même étonnant. Et quand on suit un peu le Bayern, ce n'est pas si étonnant que ça. Parce qu'en fait, le Bayern a l'habitude, et le but, ce n'est pas de surcharger les joueurs d'un point de vue physique pour mettre un 9-0 à l'adversaire. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de profiter de la la fatigue qui va être générée par la la surcharge d'activité des attaquants lyonnais, pour ensuite contre-attaquer et mettre le coup de grâce mental. Et c'est exactement ce qui s'est passé, je, je, je m'égare un peu, mais c'est pour qu'on puisse comprendre et mieux revenir sur Leipzig. C'est que le, but, le premier but du Bayern, qu'on regarde bien, c'est une action lyonnaise qui est sur le point de mettre le 1-0. Neuer relance, contre-attaque, nabri marque, et après, à partir de là, Lyon est démoralisé. Et plus jamais ils reviendront. Plus jamais ils ne reviendront. Pourquoi Parce que le Bayern sait comment gérer une demi-finale du Ligue des Champions et le Leipzig n'a jamais su il ne sait pas parce qu'ils n'ont pas d'expérience en fait c'est la première fois qu'ils vont aussi loin dans, dans, dans une compétition européenne et regarde euh, si, si tu regardes bien c'est exactement la même chose qui se passe euh, en, il me semble que c'est en demi ou en quart d'Europa de, de, de League avec Salzbourg contre Marseille Galaxy Red Bull, même chose Red Bull qui n'a, jamais su, qui n'a jamais pu arriver aussi loin dans une compétition européenne il se retrouve contre Marseille ils ont totalement la capacité de, d'arriver plus loin et ils perdent totalement les pédales. Et après, ils prennent but par but parce qu'en fait, ils ne savent pas gérer un match. Enfin, ils ne savent pas gérer un match de ce standing. Salzbourg, oui. comme Leipzig, les deux clubs Red Bull, n'ont pas l'habitude d'aller aussi loin. C'est, c'est des clubs assez jeunes. Et du coup, leur palmarès européen, il est limité à très peu de choses si ce n'est à des huitièmes d'Europa League ou à la limite des huitièmes de Ligue des Champions ou des phases de groupe. Mais du coup, quand vous arrivez en demi-finale de Ligue, de Ligue des Champions, ça ne se fait pas par hasard. Quand vous arrivez en finale, vous vous remportez un trophée, ce n'est pas pour rien qu'on dit que la, le, la Ligue des Champions elle ne s'offre pas au premier venu. Et c'est pour ça que le PSG ne l'a pas remporté. C'est parce qu'il y a toute une expérience à obtenir et la euh, Leipzig l'a acquise lors du Final Eight. Et tout ça va être mis en... en va être travaillé pour... Cette nouvelle édition. Même si là, en l'occurrence, ça va être compliqué, parce que la, la saison actuelle est quand même particulier, euh, particulière d'un point de vue Covid, d'un point de vue. Voilà, on connaît tout ça, les cinq changements, le Final 8 qui a pris beaucoup de force aux quatre, euh, aux quatre, euh, aux quatre participants de la demi-finale. Et comme euh, Nagasman s'appuie sur son socle de joueurs, ça va être compliqué. Encore heureux pour eux que Liverpool a ses problèmes de blessure. Sans les problèmes de blessure, ça aurait été quasiment impossible pour Leipzig.
1: Très bien. Euh, moi, j'avais une, j'avais une dernière question et après, je pense qu'on pourra se laisser. Enfin, une, une ou deux, d'ailleurs. Euh, déjà, euh, donc, on a parlé un peu comme avant, avant le podcast, avant, avant l'enregistrement. Euh, est-ce que tu penses que Leipzig peut devenir un, un, un grand Europe euh, comme l'El Bayern ou Dortmund en Allemagne euh, Voilà les. Euh, les têtes de gondole, dès de qu'on pense à des, des grands clubs, en fait, on pense directement à ces clubs-là. Est-ce que tu penses que voilà, ce club, l'Apsic, peut, peut, euh, peut en devenir un
0: Il peut en devenir un. À la question s'il en est un, non. Oui. Euh, est-ce, que est-ce que c'est un grand d'Europe Un grand d'Europe dans le sens Real, Barça, Bayern Non, certainement pas. Euh, par contre, est-ce que c'est un club européen qui a su s'installer Oui, très clairement. C'est un club qui, à mon sens, est arrivé au niveau des Atletico des Tottenham des euh, alors Atletico peut-être en, pas encore parce que l'Atletico a fait des finales tout ça donc mmh. c'est un peu un peu compliqué mais c'est un peu un club du niveau Dortmund Tottenham voilà c'est clubs euh, plus euh, voilà euh, pas plus plus mais voilà on est on est à ce niveau-là euh, mais par contre qui a pour ambition d'aller beaucoup plus haut. C'est un club qui déjà a la capacité financière d'aller beaucoup plus haut. Donc euh, avec Matessic et Red Bull derrière eux euh, je ne m'inquiète absolument pas de l'avenir financier de Red Bull. Et ça, déjà, c'est une bonne chose. Et comme leur stratégie marketing et sportive est très bien placée, très bien huilée, donc ils forment des joueurs qui prennent à, à Salzbourg, qui récupèrent à Leipzig et qui, derrière, soit ils les revendent à prix d'or comme euh, Werner à 50 millions pour Chelsea, mmh. ou alors qui qu'ils gardent pour eux et qu'ils essaient de faire fructifier. Moi, en ce sens, je vois un très bel avenir européen à Leipzig. Après, est-ce que je les vois arriver à un niveau réel Bayern? Pour le coup, l'avenir nous le dira. Mais en seulement 10 ans, je me dis que l'espoir est quand même de mise. Parce qu'en 10 ans, ils sont arrivés de la quatrième division, rappelons-nous, à une demi-finale de Ligue des Champions. Qui nous dit que dans 10 ans, ils vont peut-être pas remporter une Ligue des Champions? Parce que dans les, temps de passa- dans les temps de passage, ils y sont totalement.
1: Ah oui, totalement, oui.
0: Après, bien sûr, il leur manque peut-être une présence dans les hautes instances voilà, ce... européennes, enfin, le CA, l'UFA, voilà, il leur manque peut-être ça, mais à mon sens, c'est, je pense que ce n'est pas l'objectif de, de Red Bull. L'objectif de Red Bull, ce n'est pas de s'immiscer dans les affaires européennes du football. Euh, le, l'objectif de Red Bull, c'est de faire son petit euh, bonhomme de chemin, de s'installer au niveau européen, qu'on puisse savoir où est Leipzig sur la carte européenne, et ça commence à l'être. Et ça commence même à l'être pour Salzbourg, parce que je pense que maintenant, il y a encore il y a 10 ans, quand on parle de Salzbourg à certaines, perso- certaines personnes de foot, ben on ne connaissait pas trop. Et maintenant, Salzbourg, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, notant, rien que pour Haaland.
1: Et Minamino pour les supporters de Liverpool. Qui nous est... et, pour <rire> Minamino,
0: et pour Minamino. Minamino qui est, oui. qui est pas le plus grand attaquant mais qui est un très bon attaquant de soutien, un très, bon, un très bon remplaçant, c'est franchement une très bonne pioche de la part de, ah oui. de, de Liverpool.
1: Et de toute façon, on l'a vu, euh, qui, euh, c'est un attaquant qui est très travailleur, qui vient presser, qui, de, qui propose énormément. Bon, après, euh, en, en général, dans, en Allemagne et en Autriche, euh, voilà, j'englobe quand même les, les, les deux pays ensemble, même si je sais que je vais me faire taper dessus pour ça. <rire> euh, euh, on l'idée. Oui, voilà, désolé. Enfin, je, je parle uniquement de football. Hein, de, 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 <rire> voilà. Euh, et pas de politique, euh, voilà, bref. Euh, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, un attaquant allemand ou qui joue en Allemagne ou en Autriche doit, doit... Enfin, euh, une des premières choses qu'il doit faire, c'est presser. Et euh, ça, euh, Minamino, il a, la, le, sait très bien le faire et euh, ça ne lui pose aucun problème de, le faire, de faire ça sur 80, 90 minutes euh, pendant un
0: match. Et puis même, ouais. et puis on, on le voit très bien à Liverpool, qui a deux joueurs de la galaxie Red Bull, non, même trois de la galaxie Red Bull qui, qui, qui gravitent chez eux. Oui. On a déjà Nabi Keita, bon, le pauvre, il a assez souvent blessé. Il trop blessé, oui. Euh, on a Minamino, qui est sur le banc. On a surtout Sadio Mané. Sadio Mané est mmh. passé par Salzbourg. Salzbourg et oui. Sadio Mané, qui a totalement su s'imprégner de ce qu'on lui a appris à Salzbourg, pour l'implanter à Southampton. Il me semble qu'il était à Southampton C'est avant de, de rejoindre euh, Liverpool. Oui. Et en fait, euh, il a pu apprendre tout, tout ça euh, à Salzbourg et derrière, mettre en place euh, son travail, euh, parce que mine de rien... Euh, Sadio Mane, euh, même si on le compare à la, à la galaxie des grands joueurs euh, à des grands attaquants comme euh, Salah qui joue avec lui mais aussi euh, Neymar, Mbappé, tout ça euh, Sadio Mane c'est un joueur qui ne rechigne pas face à l'effort mm. Sadio Mané, c'est un joueur qui transpire donc il court beaucoup et il est surtout efficace et surtout, ce qu'il a appris à Salzbourg je suis heureux de le voir, de, de le voir à Liverpool comme ça euh, c'est un joueur qui sait se mettre au service du collectif et ça euh, c'est l'une des raisons pour laquelle il est devenu aussi fort Mane, parce que si Sadio Mane se serait reposé sur ses qualités et serait resté uniquement individualiste bien sûr il a une part d'individuel parce que forcément c'est un attaquant et on doit toujours être un peu égoïste un peu comme euh, Salah mais euh, le duo qui forme avec Salah et même avec euh, le trio avec Firmino plus, plus globalement c'est quelque chose qui a fait que euh, ça a pu donner des succès à Liverpool. Parce qu'il a su mettre son, euh, son profil au service du collectif. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris au sein de la galaxie Red Bull. Ne pas travailler pour soi, mais de travailler pour les autres.
1: Euh, très bien. Et euh, je, je voulais revenir par rapport à... Voilà, on a eu un petit différent euh, à, avant le podcast par rapport à, à Leipzig parce que moi, je pense... Euh, quand tu veux mettre ton, ton club en avant, quand tu veux le mettre en avant dans les instances, il te faut un dirigeant, que ce soit un directeur sportif ou un président, euh, assez fort, assez euh, iconique, entre guillemets, influent, euh, pour pouvoir euh, te représenter. Euh, en ce moment, par exemple... Il y a ce, ce, ce débat sur, sur l'aberration qu'est, qu'est la Super League européenne. Euh, je pense que voilà, tous les fans de foot sont contre ça, je pense, dans, dans, dans sa globalité. Euh, et on voit, par exemple, on voit beaucoup euh, les têtes d'Agnéli, donc le président de, de, la, de la Juventus, et ouais. euh, Florentino Perez, donc celui du Real, euh, en avant.
0: Roménigue aussi du Bayern. Roménigue
1: aussi, d'ailleurs, oui. Euh, et voilà, et euh, je me demande si... Si tu n'as pas ce, j'allais dire ce supplément d'âme, mais ce, euh, cette personne un peu qui, qui sort du lot dans un club, en fait, euh, je me demande si la, la, la psychique pourrait s'imposer, voilà, euh, s'imposer au moins dans, dans, dans les coulisses du football.
0: À la question, euh, parce que je sens venir la question sous-jacente peut-être, peut-être que oui. je me trompe, euh, est-ce que Red Bull aurait sa place dans le, la Super League européenne euh, malgré ses, euh, son influence réduite dans le football européen euh, Je dirais que la réponse est totalement oui. Pourquoi Parce qu'en fait, Leipzig n'a pas besoin de dirigeants haut placés au niveau européen. Ils ont un dirigeant tellement haut placé au niveau mondial, au niveau économique. N'oubliez pas que Matezic, ça, ça reste comme le grand patron de Red Bull et que demain, c'est une Super League européenne qui viendrait à euh, voir le jour. Je verrai totalement Matezic euh, l'appeler la, la Red Bull Super League. Ouais il y aurait des chances ouais.
1: ou au moins mettre, euh, des, mettre des panneaux publicitaires euh, Red Bull ouais,
0: voilà ou au moins mettre des panneaux publicitaires ou au moins être acteur de ça d'un point de vue économique et d'un, derrière forcément ça ferait que le Red Bull Leipzig et pourquoi pas même Salzbourg s'inviterait dans la Super League parce que en fait pour un club comme Dortmund comme le Bayern si tu veux ce sont des clubs qui n'ont pas une énorme bon, le Bayern c'est un mauvais exemple parce qu'ils ont quand même Adidas un peu avec eux oui. Et Dortmund, ils n'ont pas un énorme soutien financier derrière eux. Du coup, il faut absolument qu'ils aient un porte-parole, ou en tout cas quelqu'un qui est capable de leur transmettre leur parole dans les grandes instances. Ils sont obligés, parce que sinon ils vont se retrouver masqués. Masqués par le Bayern, masqués par les autres grands clubs européens. Mais Leipzig est tellement puissant, je ne sais pas si on se rend compte de la puissance financière de Red Bull, maintenir une écurie en Formule 1 ça demande énormément d'argent et Red Bull on a deux à deux équipes de Formule 1 je ne sais pas si ça, ou, tout le monde se rend compte oui. de la puissance financière que ça demande de garantir deux équipes de Formule 1 aussi longtemps mais eux ils n'ont pas que deux équipes de Formule 1 ils ont deux équipes de Formule 1 quatre clubs de foot et quatre clubs de foot haut placés au niveau, au, au niveau mondial euh, tenir une équipe euh, financièrement en MLS, même si ce n'est pas euh, la Première Ligue, ça reste quand même quelque chose. Et à partir de là, euh, je pense que, d'un point de vue financier, même s'ils n'ont pas l'argument euh, politique, l'argument financier est tellement puissant qu'à partir de là, c'est une Super Ligue qui va, mettre, qui va voir le jour. Matejic, il va arriver. Bah, écoutez les cocos, vous avez fait une Super Ligue. Moi, je me propose d'être sponsor. Et quand je suis sponsor, je vais vous rapporter peut-être 50 millions, 100 millions. Et je vous, euh, en échange de ça, il y a Leipzig et Salzbourg qui arrivent. Et il est hors de question que les grands clubs européens vont dire non à cette main de financière. Parce que d'ailleurs, la raison pour laquelle la Super League va voir le jour, c'est tout simplement une raison financière. Oui aussi. Ils veulent plus de droits et ouais. ils veulent plus de ressources financières. Et si Red Bull arrive hein, en disant, bah écoutez, je vous place 100 millions, 200 millions en sponsoring, bah ils vont pas dire non à Leipzig. Surtout que Leipzig, c'est n'est pas des peintres.
1: Et ben voilà, je pense qu'on a tout dit. <rire> sur, sur cette magnifique phrase, euh, qui ne sont pas des peintres. <rire> ben voilà, de façon, donc... le, le
0: match qu'on va suivre euh, en, en parlant de peinture, ça va être un peu de l'art. Hein, le, le match liverpool euh, leipzig on va avoir des buts. Ça va clairement pas être un 0-0. Mmh. Ça va être artistique d'un point de vue euh, tactique, aussi bien d'un point de vue euh, sportif. On, bah, on risque d'assister à un très très beau match.
1: Ah, c'est ça, voilà. Je pense que tu vas. Je pense que, ouais, tu, tu rentres chez toi après le travail, tu te prends ta bière. Tu te mets devant le match et tu te détends, quoi. Ça va être ça. Tu te détends,
0: Bon, au fauteuil, une pizza, voilà. t'es bien.
1: C'est ça. Après, je pense qu'il faudra quand même mettre des lunettes parce que je pense que ça va, ça va aller très vite d'un, d'un côté ah comme oui, de l'autre. Oui, oui. Ah <rire> oui, bon, faut pas être voilà. épileptique. <rire> du tout. Bon, bah voilà, bon bah merci beaucoup, Nassim.
0: Mais de rien, merci à ouais. toi aussi pour, euh, pour l'invitation. Ça a été un plaisir de, de parler un peu foot allemand et, et un petit peu foot anglais aussi.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, moi, ça me, fait, ça me fait plaisir de parler de. Euh, voilà, club que euh, que je vois rarement en fait et euh, même si Salzbourg, enfin Salzbourg, pardon voilà. on a tellement parlé de Strasbourg que, que <rire> voilà que ça que ça que, que je m'en emmène les pinceaux ils sont voilà mais euh, la, voilà en tout cas la, 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 la pitié, ça fait plaisir d'en parler parce que quand on parle de football allemand encore aujourd'hui on parle uniquement du Bayern un peu Dortmund mais euh, rarement des autres donc voilà ça, ça fait toujours plaisir
0: c'est ça, il faut donner un peu de lumière au club qui le mérite, surtout que l'AFC tu mérite d'avoir sa part de lumière. Oui.
1: Donc voilà, on va bah merci beaucoup et à la prochaine j'espère.
0: Mais de rien, et euh, bah au citer, passez une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend pendant à quelle heure.
1: <rire> Allez, envie On zé
0: Un vital